0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf unsere Fortsetzung des spannenden Interviews, wo wir über die aktuelle Entwicklung ähm, gesellschaftlich und politisch weltweit gesprochen haben und heute geht es äh, um, eine, ja, um eine Krise, die möglicherweise gerade inszeniert wird, die diese alte C-Krise ablösen soll oder von dieser alten C-Krise ablenken soll. Ähm, Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen ins Boot holen, lieber Peter, worum es da jetzt gerade wirklich geht.
1: Ja, also wenn man, in Deutschland ist es noch nicht ganz so stark wie zum Beispiel in angelsächsischen Ländern. Aber in diesen Ländern, und hier fängt es halt auch schon an, wird ja momentan sehr stark die Ukraine in den Vordergrund geholt und dass Russland da eine Invasion plant. Ja, und dieses Wort Invasion, das kommt da wohl ständig in den Medien und die Menschen werden da sozusagen mit äh, zugedröhnt, wie man das ja immer gerne macht, ähm, wenn man etwas voranbringen will in einer Kampagne. Und äh, ja, wenn man jetzt einfach mal bei jeder Vorhersagen äh, sich die Situation anschaut, also die Russen haben tatsächlich in der Nähe der Grenze zur Ukraine, einige Truppen aufgefahren. Die NATO fährt scheinbar alles, was sie hat, nach Osteuropa. Das ist beobachtet worden. Das verschweigt man auch gar nicht so richtig. Ja. Dann gibt es regelmäßig Verhandlungen zwischen den USA und Russland. Die EU ist da völlig draußen. Auf die hört keiner mehr. Aber diese Verhandlungen, die scheitern also auch regelmäßig. Ja. Wobei man natürlich den den Eindruck hat, dass die USA auf diese Seite überhaupt auch kein Interesse hat, dass da irgendwas gelingen soll. Wenn man eine Victoria Nuland nach Moskau schickt zum Verhandeln, dann will man nicht beruhigen, dann will man eher eskalieren, weil diese Dame, die kennen wir noch, also zumindest die sich damals beschäftigt haben, 2014, da war sie Vizeaußenministerin unter Obama und war mit der Ukraine beauftragt und dort eben diesen Inszenierten, diesen Gebiet von USA bezahlten Putsch, der mittlerweile auch gar nicht mehr verleugnet wird, äh, da durchzuführen. Man hat sie äh, durch äh, den Ausspruch Faxi EU, äh, das kam ja hier auch in den Medien, in einem abgehörten Telefonat mit dem damaligen Botschafter in der Ukraine äh, äh, kannt, hat man sie so ein bisschen kennengelernt. Dabei hat sie aber in dem Interview, da in dem Telefonat eigentlich alles das beschrieben, was dann Wochen später genauso passiert ist. Also da ist nichts zufällig passiert in der Ukraine. Aber wenn man schaut, diese Frau, ihr Mann und äh, die ganze Umfeld der Familie, das ist eine deep agentin erster Güte, Kriegstreiberin, das ist bekannt. Ähm, ja, dann haben die Außenminister verhandelt. Es, äh, und natürlich hat Russland diesmal auch gesagt, ähm, hat gewisse äh, Forderungen gestellt, die wiederum von der NATO so nicht erfüllt werden. Das mag wahrscheinlich Verhandlungsmaterial gewesen sein, also zum Beispiel keinerlei Erweiterung mehr über die Grenzen von 97 hinaus. Äh, da darf kein Staat mehr dazukommen. Und, äh, naja, und wie gesagt, bis jetzt ist das alles immer gescheitert. Äh, also in früheren Zeiten würde man sagen, äh, es kann sich eigentlich nur noch um Tage oder Wochen handeln und dann haben wir da einen Krieg. Ja, und das ist das, was natürlich auch die Botschaft sein soll. Ja, weil das äh, ist natürlich das, was man eigentlich äh, ganz weit weg wähnte: ähm, ein dritter Weltkrieg. Ja, das ist natürlich eine Angst, die dann im Zweifelsfall die Menschen natürlich wieder äh, einfangen soll. Ja? Ähm, und. Ähm, ja, weil sobald, und das ist was, was absolut im Bereich des Möglichen ist, ist eine direkte Konfrontation, das muss gar nichts Großes sein, zwischen Russland und der NATO gibt, Man ein Flugzeug abgeschossen oder passiert das und das, dann werden die Leute natürlich oder sollen erstarren, um Gottes Willen, wann fehlt die erste Atombombe. Das ist natürlich die Story hinten dran, mit der man die Menschen wieder äh, einfangen will. Insbesondere, wenn sie momentan zu sehr... Äh, wie soll ich sagen, mit den Regierenden unzufrieden sind und den Medien mit dem C-Thema. Das ja. ist natürlich auch eine uralte Strategie, die schon immer Länder gemacht haben. Wenn ich an der einen Stelle äh, verloren habe, mache ich einfach ein neues äußeres Thema auf, in der Hoffnung, dass sich dann alle wieder um mich versammeln, wenn der mhm. äußere Feind droht. Das ist also sehr durchsichtig. Ähm, mhm. Aber es gibt mehrere Faktoren, die mich sehr sicher sein lassen, es gibt nie Garantien, aber sehr sicher sein lassen, dass eben diese große Kriegsex Eskalation so nicht passieren wird. ja Da kommen wir einmal zu den Vorhersagen. Also die Vorhersagen aus der geistigen Welt sagen schon, und das ist jetzt auch schon, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen, ich habe es auf jeden Fall im alten Jahr noch geschrieben und am Anfang des neuen Jahres, dass dieser Konflikt kaum noch zu vermeiden ist. Das ist die Botschaft aus der geistigen Welt. Ja, also, dass sich das alles wieder in Wohlgefallen auflöst, ist sehr unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ja, aber die Botschaft kommt halt auch aus dieser Reihe schon mal, aber der große Dritte Weltkrieg wird nicht kommen. Ja, dann kommt dazu, es gibt ja tatsächlich eben in den USA die tiefe Staatsseite und die Gegenseite. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie kann das eigentlich sein, der Biden ist nicht wirklich Präsident. Der hat nicht mal den roten Knopf. Den hat wahrscheinlich immer noch der Trump. Das ist ziemlich, dass der Biden nicht hat, ist fast sicher. Mhm. Der Mann hat keinen roten Kopf. Der hat diesen Koffer nicht. Ja. Mhm. Äh, Woher weißt du das? Hm? Woher weißt du das? das? haben einige Insider eigentlich gesagt. Ja, mhm. Und das wurde mhm. ja am Anfang von der Biden-Präsidentschaft sogar in den Medien so ein bisschen kolportiert, um Gottes Willen, wie kann das sein, dass so ein Mann im Endeffekt das Wohl und Wehe der ganzen Welt in seinen Finger hat. Und da kam aus verschiedenen Ecken schon die Botschaft, macht euch mal keine Sorgen. Also ja? der beiden hatte nicht. Ja? Ob wirklich der Trump hat, ist eine andere Frage. Aber da ist ja eine Riesenshow am Laufen in den USA. Das ist eine Show. Das haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist offensichtlich eine Show. Ja. Wie ist, denn eigentlich, wie ist denn da eigentlich im Moment der, äh,
0: hört man denn von Trump noch was? Also was macht er denn so im Moment?
1: Ja gut, Trump hat jetzt wieder angefangen, äh, Rallys zu geben, also große Konferenzen, wo auch ein Riesen, äh, eine Riesenbeteiligung ist. Also Trump wird gerade wieder aktiv. Äh, momentan ist so die offizielle Geschichte, er kandidiert 24 wieder, ja. Wobei ich mir sehr sicher... Wie, bin, dass es 24 keine Wahlen mehr geben wird, dass vorher andere Sachen in US USA passieren. Aber momentan ist das natürlich noch die offizielle Lesart, man muss ja noch im offiziellen Duktus bleiben, dass Trump wiederkommen wird, um auch seine Anhänger natürlich zu motivieren. Aber er wird gerade wieder aktiv. Während die Umfragewerte von Biden und auch Harris in tiefste Keller fallen. Also weil Aber das war ja wohl auch das Ziel, ja, dass im Endeffekt diese Seite sich völlig selbst diskreditiert. Ja? Und wenn die jetzt noch, also das ist eventuell auch der Grund, warum die Gegenseite das zulässt, ich bin mir aber sehr sicher, auch diese Eskalation wird größtenteils eine Show sein. Mhm. Vielleicht braucht man die aber, um den Menschen, die leider offensichtlich nicht genügend und schnell genug aufgewacht sind, auch noch mal einen Tritt zu verpassen. Ja? Und wenn natürlich diese Regierung ohne Not scheinbar einen dritten Weltkrieg anfangen will, das wird vielen Amerikanern dann auch nicht gefallen, auch nicht von den Demokraten. Ja? Und äh, darauf läuft es ja momentan hinaus. Wenn man einfach nur die Medien sich anschaut, weil da kommt reine Kriegspropaganda, ja? äh, ganz stark in angelsächsischen Ländern, bei uns aber auch natürlich, Russland ist schuld. Da kommt bei uns noch diese Besonderheit dazu, dass unsere Gasreserven, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie kalt das Ganze jetzt noch wird, aber wenn es dumm läuft, ist im Februar das Gas alle in Deutschland und Österreich, ja, äh, dass man das Russland in die Schuhe schieben will, ja, wobei man aber diese Speicher im letzten Jahr nicht genügend gefüllt hat und dann auch noch, das ist. Eigentlich bekannt wird natürlich nicht groß an die große Glocke gehängt, sogar Gas abgepumpt hat über Polen vermutlich in die Ukraine und das da verkauft hat. Ja, deswegen haben wir dann sehr wenig äh, und das wird vermutlich äh, im Februar oder spätestens März dazu führen, dass es hier nicht mehr reicht. Ja, und das ist natürlich dann der Versuch, da natürlich auch Russland zum Bösen zu erklären, wobei Putin klar gesagt hat, dass man im Endeffekt äh, das liefert, was bestellt wird. Aber es wurde halt nichts bestellt. Auch Nord Stream 2, das ist, die ist einsatzfähig. Da verzögert der Westen mit allen Mitteln, dass die in Betrieb geht. Das ist nicht die Schuld von Russland. Und spannend ist ja hier auch, und da ist ja unsere tolle Außenministerin, die ja mit dem Herrn Lavrov erstmalig zusammengetroffen ist, was unglaublich war, weil die hat dann in der Presse Konferenz so rumgestottert und sich so häufig versprochen, man kann sich mal versprechen, aber diese Frau ist völlig untauglich für diesen Job in jeglicher Hinsicht. Äh, der schönste Versprecher war ja Fressefreiheit. Nicht Pressefreiheit, sondern Fressefreiheit. Aber neben dem Versprecher hat sie natürlich behauptet, in Deutschland wäre die Pressefreiheit völlig gegeben und da haben sich die Russen natürlich totgelacht, weil Russia Deutsch ist nicht nur in YouTube rausgeschmissen worden, sondern auch auf Satelliten entfernt worden. Also früher hätte man gesagt, die Feindsender dürfen nicht gehört werden. Das ist genau das, was man jetzt tut. Warum? Weil wenn Putin was sagt, der hat natürlich auch eigene Interessen, Russland hat eigene Interessen und TD hat natürlich auch eine gewisse Ausrichtung. Das ist ja gar keine Frage. Ja, aber wenn Putin was sagt, der kann das mit Fakten belegen, das hat Hand und Fuß und er hat 100% Recht und das sollen die Leute möglichst nicht hören. Zumindest soll keiner darüber stolpern. Die Leute in den alternativen Medien, die kriegen das natürlich mit. Aber alle anderen sollen die Gegenseite keinesfalls hören. Ja? Weil die entlarvt nämlich sofort viele Sachen, die erzählt werden. Ja? Ja. 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 Aber das ist auch sind alles so Dinge, die kennt man aus früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten. oder ne? Diese ganzen Maßnahmen, das ist eigentlich alles Kriegsvorbereitung. Westen muss man so hart einfach mal sagen. ja?
0: Das ist ja auch, ich meine, das läuft ja seit Jahrzehnten so. Ne? Also ich beschäftige mich mit diesen Dingen seit, ich meine, das, ne, also du kannst ja fast jede, fast alle Kriege, ne, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, wurden ja von NATO und USA, CIA angezettelt. Ne? Also fast jede jede demokratische, demokratisch gewählte Regierung, zum Beispiel in Südamerika, wurde durch eine, eine westlich finanzierte Diktatur abgesetzt, wo dann die ganzen, ne, die ganzen US-Konzerne wieder ins Land gelassen wurden und so ne, und. Also dieses, egal ob du jetzt Libyen nimmst, Afghanistan nimmst, ähm, Irak, ne? also es sind alles inszenierte Konflikte und Kriege, Ukraine, hast du schon äh, erwähnt. Es ist, läuft ja immer nach dem gleichen Muster ab, seit Jahrzehnten oder seit, also, ne? wirklich seit sehr langer also,
1: Zeit. Ich mit dem Verlauf des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Äh, man hat Japan eigentlich so in die Enge getrieben, dass sie gar nichts mehr anderes tun konnten, als anzugreifen. Viele japanische Generäle wussten eigentlich, dass sie einen schlafenden Riesen geweckt haben, dass sie das eigentlich nicht gewinnen können. Aber sie waren abgeschnitten von jeglicher Ölversorgung. Die wussten genau, also die mussten. Und das ist das typische, was man jetzt auch wieder versucht. Der Gegner soll den ersten Schuss ab geben. Dann bin ich nämlich der, der zurückschießt. Das kennen wir aus der eigenen Geschichte. Es muss immer zurückgeschossen werden. Ja? Weil man will ja selbst nicht derjenige sein, der der Erste ist. Ne? Und man versucht den Gegner halt so zu reizen, dass er irgendwann nicht mehr anders kann. Und genau das versucht man gerade mit Russland. Ja? Man versucht es nicht mehr in der Ukraine. Da versucht man es natürlich äh, durch den dortigen Präsidenten, wobei der, glaube ich, auch ein bisschen kalte Füße kriegt, weil die wissen natürlich genau in der Ukraine, die haben keine Chance. Wenn Russland wirklich militärisch äh, da was macht, hat die Ukraine keine Chance. Ja? Und ähm, Aber es ist nicht nur die Ukraine. Dann hat man in Kasachstan was versucht. Das ist mittlerweile nachgewiesen, dass man auch da wieder nach diesem typischen, Modell-Ukraine bestimmte Banden hingeschickt hat, äh, die bezahlt worden sind, die da diesen Umsturz von sicherlich einer Bevölkerung, die zum Teil unzufrieden war, gar keine Frage. Äh, aber das ist diese typische Art und Weise, wie man diese Farbenrevolution äh, angezettelt hat. Allerdings hat in man... In Weißrussland wurde das ja
0: auch probiert, ne? In Weißrussland haben sie, in Weißrussland haben sie das ja auch
1: probiert. auch probiert. Aber Russland hat das damals 2014 in der Ukraine zugelassen und den Fehler haben sie nicht nochmal gemacht. Und jetzt gerade in Kasachstan wurde ja relativ schnell das Ganze ausgetreten. Da hat diese Organisation, wo Russland und, und diverse in Weißrussland und ein paar andere Länder drin sind, haben ja 2500 Soldaten geschickt. Die wurden gerufen, auch von der Regierung. Und ähm, da wurde das relativ schnell beendet, bevor es richtig losgeht. Ja, weil man auch sehr gezielt, ich meine, die wissen natürlich, wer da die, die bezahlten Leute sind. Und mittlerweile hat auch, es gibt ganz lustig, in, in, in Russland gibt es so zwei Com Com Comedians, die immer irgendwelche wichtigen Leute anrufen und vorspielen, sie wären jemand anders und häufig glauben die das und die haben das auch mit einem gemacht, der wohl ganz stark involviert ist in diesen inszenierten Putsch in Kasachstan und der hat dann auch frei von der Leber weg geredet in dieser Sendung, also äh, weil er geglaubt hat, er redet da mit einem Nawalny-Freund. Ja, also das ist aber es ist relativ offensichtlich, in Kasachstan hat man es aber wohl, weil Russland weiß jetzt einfach Bescheid und das passiert nicht nochmal. Jetzt versucht man mit Transnistrien es wohl nochmal, das ist was eigentlich kein Mensch kennt, das ist so ein kleines Gebiet an Moldawien anhängend, hat eigentlich keinen eigenen Staat, Status, ist aber ein autonomes Gebiet, weil da viele Russen drin wohnen. Und äh, da will man jetzt über die EU mit Sanktionen die Versorgung mehr oder weniger stoppen, ja. Also man versucht Russland an allen möglichen Stellen zu reizen, weil Russland, ich glaube ich, die eigenen, gerade wo viele Russen wohnen, wird man nicht alles mehr zulassen, auch bei der Ukraine. Also wenn die Ukraine den Donbass angreifen würde, würde Russland reagieren, das ist relativ sicher. Äh, und die spannende Frage ist: Es gibt jetzt von beiden Seiten Gerüchte, Aussagen, es könnte da irgendwelche Volksflex geplant sein. Interessant ist, dass halt die Engländer und die Amis aus der Ukraine ihre Botschaftsangehörigen abgezogen haben und auch den sonstigen Staatsbürgern eigenen Staatsbürgern empfohlen haben, da rauszugehen. Spannenderweise die Russen haben das nicht gemacht. Ja. <lacht> Könnte schon sein, dass man von westlicher Seite da wirklich, also wenn man sowas macht, dann geht man davon aus, dass was passiert. Das heißt, dass die vielleicht schon einen Volksfleck planen, um dann das Ganze anzuschieben. Ja, Wäre typisch, eben völlig typisch für das Vorgehen des Westens, du hast es gesagt. Aber, also, was im russischen Fernsehen war auch eine interessante Diskussionssendungen, da waren zwei Spezialisten, waren äh, eingeladen. Der eine sagt, auch, dieser Krieg ist ja, der ist nicht mehr vermeidbar damit kommen, ja, weil auch Kiew das so will. Äh, interessanter war aber noch der andere. Der hat nämlich gesagt, na, wenn das passiert, wird Russland aber auf eine Art Antworten und an einem Ort Antworten, die keiner erwartet. Also Russland wird vermutlich dann nicht das machen, was der Westen gerne möchte. Sie werden irgendwas anderes tun. Was ist natürlich völlig unbekannt. Man könnte so ein paar Ideen haben. Vielleicht ist das auch gar keine militärische Aktion, sondern vielleicht ist es zum Beispiel eine Informationsbombe. Das ist mir so gekommen, weil die Russen haben sehr, sehr viel, denke ich, auch beweisbare Geschichten über viele, viele Lügen im Westen vom Kennedy-Mord über die Mondlandung, über 9-11 bis hin zu allen möglichen Anschlägen und Amokläufen. Da werden die Russen Satellitenbilder haben, die werden, Agenten werden Originaldokumente beschafft haben, im Laufe der Jahrzehnte in, 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 in den USA. Ich denke, die könnten da sehr, sehr viel aufdecken, die Russen. Und zwar so, dass du nicht einfach sagen kannst, ja das ist alles Lüge und Propaganda. Ja? Ein kleiner Anfang könnte ja gemacht worden sein, weil die Russen haben jetzt gesagt, äh, wir werden jetzt alle... Informationen, die wir damals den Niederlanden zum Abschluss von 2000, äh, MH17, also diesen äh, Flug, der über der Ukraine abgestürzt wurde, wo das offizielle Narrativ für ja immer noch heißt, die Russen waren es mit irgendeiner Bodenluftrakete, wo aber sich schon damals sehr stark gezeigt hat, das war vermutlich ein ukrainischer Abfangjäger, der dieses Flugzeug runtergeholt hat. Und bis jetzt, die Russen haben den Niederländern ja alles, geliefert, in dem, im Glauben, die wollen das wirklich aufklären, weil da waren ja primär Niederländer an Bord. Äh, Im Endeffekt äh, ist da ja nie was an die Öffentlichkeit gekommen. Ja? Und äh, allein das könnte natürlich schon wie eine Bombe einschlagen, wenn völlig klar ist, dass man hier nachweislich die ganze Zeit gelogen hat und eine Geschichte erzählt hat, dass, ich weiß nicht, ob der Westen da wirklich dran schuld war oder ob das in der Ukraine irgendjemand voreilig gemacht hat, aber auf jeden Fall, das wäre schon so ein erster Schritt und das deutet sich an, dass das passieren wird. Und da kann natürlich noch viel, viel mehr kommen. Das ist eine Möglichkeit. Man weiß aber auch, das weiß man eben aus der Vergangenheit, dass die Russen in der elektronischen Kriegsführung wohl dem Westen deutlich überlegen sind. Es ist vor einigen Jahren ja diese Geschichte mit dem Zerstörer im Schwarzen Meer passiert, dem US-Zerstörer mit dem modernsten Raketenabwehrsystem, was der Westen hat nominell. Und da ist ja ein russischer Jäger auf dieses Schiff zugeflogen, hat es mehrfach umkreist und in dem Schiff sind alle Bildschirme schwarz geworden. Es ging nichts mehr. Ja? der Jäger hat nichts gemacht, aber es den, war völlig klar der Besatzung, wenn er gewollt hätte, hätte es versenken können, das Schiff hätte sich nicht wehren können. Ja? Und dann sind sie in den nächsten bulgarischen Hafen und haben eine ganze Reihe von der Mannschaft dann sofort den Dienstquartiert. die waren völlig am Ende. Ja? Die Russen hatten eine Möglichkeit, die gesamte Elektronik lahmzulegen. Und das Ganze, und das ist vor einigen Jahren auch vom NATO-Generalsekretär in einem Meeting mal, also man kann es finden, es ist offiziell zugegeben worden, die Russen haben das auch in groß. Die können in einem Umkreis von 400 Kilometern sozusagen einen Luftraum wirksam sperren für jedes NATO-Flugzeug. Ja. Und das sind natürlich Sachen, die würden spannend werden, wenn es wirklich einen Konflikt gibt. Also Russland könnte unter Umständen da Maßnahmen machen, die gar nicht viele Leute umbringen sondern die einfach nur zeigen, dass die NATO äh, an bestimmten Stellen keine Chance hat. Ja? Und das ist auch das, was interessanterweise ja in den Vorhersagen kam. Wenn dieser Konflikt wirklich heiß ausbricht, es gibt auch noch eine Chance, dass das nicht so weit kommt, das wird sehr schnell das Ende für die NATO, die EU und die USA vermutlich auch als Organisation, nicht physikalisch, aber als Organisation bedeuten. Das heißt, wenn das passiert, dann wird den Menschen sehr schnell klar werden, wer erstens schuld ist und außerdem, dass man da wohl, also dann, dann kommen die Dinge wirklich ins Rollen. Ja? Und was ich so aus den Vorhersagen, aktuellen Vorhersagen höre, gibt es wohl zwei Varianten, eine schnellere und eine langsame. Das Endergebnis ist dasselbe. Diese Organisationen werden nicht mehr existieren. Ja? Aber klar, wenn es schneller geht, wird es wahrscheinlich etwas holpriger werden. Aber dann kann das wirklich innerhalb von einem Jahr viel passieren. Die langsame Variante, die zieht sich vermutlich über mehrere Jahre. Abhängen tut das laut der Aussage der Kollegen von dem, was in den nächsten Monaten in den USA passiert. Und das ist momentan überall dieselbe Aussage. In den USA wird Entscheidendes passieren dieses Jahr. Und davon wird es, denke ich, auch abhängen. Und es ist ja auch so, dass die, die USA
0: sind ja in puncto, aufwachen ja deutlich weiter als in Deutschland. Ne? Genau. Also da ist ja das, äh, ne, also da kommen ja auch viel mehr Informationen, ne, also systemkritische Informationen an die Öffentlichkeit. Äh, also die sind einfach uns, uns einen Riesenschritt voraus. Ne?
1: Ja. Und was die Vorhersagen auch sagen, interessanterweise für Deutschland und Österreich, ich speziell habe ich ja eine Vorhersage bekommen vom EGON, war so ein Abriss, und da war eigentlich in beiden Fällen, wobei mit den zeitlichen Geschichten muss man ein bisschen vorsichtig sein, das kann sich verschieben, aber da, dass so im Bereich Mai in den USA etwas passiert, was die Leute hier richtig sauer machen wird. Und das lässt natürlich schon an Enthüllungen denken, mehr als an andere Geschichten, wo auch völlig klar ist, das gilt hier genauso. Mhm. Sei es in dem C, Sei es andere Geschichten, die noch dazukommen. Aber dann, also das ist die Aussage, so im Mai ist hier der, der Peak erreicht, wo die Leute richtig sauer werden und wo die Leute richtig stark auf die Straße gehen werden. Und das hängt aber zum Teil mit dem zusammen, was in den USA passieren wird. Ja? Und das deutet sich jetzt ja auch an. Momentan ist ja interessanterweise gar nicht mehr Arizona, sondern Wisconsin macht momentan in Bezug auf diesen Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl richtig, gibt jetzt richtig Gas. Ja, Ich denke, das Thema könnte auch relativ bald massiv jetzt doch nach oben kommen und natürlich auch dazu beitragen. Ich denke, das wird alles kumulieren. Die C-Geschichte ist ja schon richtig stark in den USA, jetzt am Laufen, was da alles betrogen wurde, sei es von den Firmen oder von der Regierung oder von dem Herrn Fauci. Mhm. Äh, dann diese Russland-Kriegsgeschichte wo da viele Leute auch irgendwann sagen, ich will hier doch keine Atombombe in meinem Garten haben, nur weil irgendwelche Bidens und Harris dieser Welt äh, oder die Leute dahinter meinen, sie müssten jetzt die Ukraine irgendwie einverleiben. Ja? Und äh, das Dritte ist dann halt eben auch andere Enthüllungen, ähm, wie zum Beispiel eben diese Wahlgeschichte. Und vielleicht spielt das wirklich zusammen, dass Russland dann halt auch ein paar Daten liefert, ganz offiziell, wo man dann das einfach nicht mehr verleugnen kann. Ja, also das wird super spannend und um das jetzt nochmal abzurunden, weil ich habe jetzt natürlich äh, in meinem Infobrief die Analyse zum Jahr des Tigers gemacht, das ja am 1. Februar beginnt, ja, und ich habe ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das, äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich immer schon mal wo erzählt habe, deswegen entschuldige, wenn ich mich wiederhole, aber ich habe mir ja diese ganzen Jahre vier Jahre dieser zwölf Zwölfjahreszyklus angeschaut, die Jahre des Tigers, der Schlange oder des Affen, was passiert in den Jahren seit 1900, gibt es da ein Thema, gibt es da eine bestimmte Aktivität und da habe ich viele Übereinstimmungen gefunden und das Jahr des Tigers ist, äh, ist ein extrem dynamisches Jahr und das deutet sich jetzt ja eben schon an, ich habe es früher immer Weltkriegsjahre genannt, weil der Erste Weltkrieg ist im Jahr des Tigers ausgebrochen. Der Zweite ist eigentlich ein Jahr später, aber viele Historiker sagen 38 ausgebrochen. Die Kuba-Krise war im Jahr des Tigers. Der Koreakrieg war im Jahr des Tigers. Also äh, Und das, was jetzt gerade passiert, passt eigentlich schon dazu. Right? Aber das heißt nicht, bei der Kuba-Krise ist der Krieg nicht ausgebrochen. beim Koreakrieg ist der Weltkrieg nicht ausgebrochen. Also es ist aber auf jeden Fall was, wo geopolitisch viel passiert. Und das sagen auch alle anderen Geschichten. Also während wir im letzten Jahr so, wie einer hat es gesagt, so ein bleierner Nebel lag über allem. Es ging mit dem C-Thema immer weiter, es wird immer mehr verschärft, aber eigentlich ist nichts passiert so richtig. Und ab dem 1. Februar, das Jahr, hat eine völlig andere Energie. Ja, die eine Dame, die habe ich auch gehört, äh, Frau Höhner heißt die, die hat auch eine Analyse zur äh, chinesischen Astrologie für das nächste Jahr gemacht. Hat eine Achterbahn der Veränderungen hat sie es genannt. Ja. Und das deutet sich wirklich an, es wird viel passieren für viele Menschen, wahrscheinlich auch sogar für Aufgewachte, zu viel und zu schnell irgendwann. Wir warten ja alle drauf, dass was passiert. Aber ich habe auch so das innere Gefühl, wenn die Sache ins Rollen kommt, dann werden wir eine Schlagzahl kriegen, die wir alle noch nicht so erlebt haben. Ja? Mhm. Da wird dann eins zum anderen kommen. Ja? Und natürlich die Menschen, die bisher von gar nichts noch wissen wollen, die werden total überfordert werden. Das ist klar. Mhm. Aber diese bleierne, dieser Mehltau, der momentan über der Lage hing noch die ganze Zeit, der meiner Ansicht nach im Januar schon anfängt aufzutauen. Das haben wir ja im vorigen Interview schon gesprochen. Das ist eigentlich schon losgegangen. Und das wird sich aber jetzt im Jahr des Tigers massiv verstärken und beschleunigen. Und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Und alle sagen, auch von der, die Dame von der chinesischen Astrologie, aber auch eben von der normalen Astrologie, die sagen eigentlich alle dasselbe. Es gibt zwei Richtungen in dem Jahr. Natürlich gibt es Konstellationen, wie auch eben Jahr des Tigers, Weltkriegsjahr, also sehr negative Konfliktkonstellationen, Todeskonstellationen auf der einen Seite, aber auf der anderen positive und Aufbruch, auf, Aufbruchkonstellationen. Ja? Und das ist wohl der ganz klare Punkt. Also je nachdem, wie ich selbst schwinge, wo ich selbst bin, kann das ganz für mich ab Turbo werden? Also wir werden Dinge machen können, die wir vorher nie hätten machen können. Das ist ziemlich sicher. Man muss es wollen. Wer am alten festhält, der wird ein Problem kriegen. Also ich glaube, ich glaube, es ist jetzt auch wirklich so eine
0: Zeitqualität, wo ähm, die Dinge, die wir aussenden, die äh, manifestieren sich unglaublich schnell. Ne? Und zwar in jede Richtung. Ne? Also ob es jetzt in die positive oder die negative Richtung ist, also wir, diese, diese Schöpferenergie durch die Schwingungserhöhung auf der Erde, die wird halt immer stärker. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir sehr klar sind in dem, was wir aussenden, ne? also auf, auf, auf den verschiedenen Ebenen. Ähm, ich habe noch mal eine, eine Frage an dich, Peter, die mich äh, sehr beschäftigt. Und zwar in dem ganzen Szenario, was du jetzt beschrieben hast, ne? mit NATO, USA, Russland, welche Rolle spielt
1: denn da China? Das ist eine sehr spannende Frage. Ja. Äh, China ist auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich extrem mächtig, nach außen hin. Nach innen ist es aber auch ziemlich angeschlagen. Das hat man schon daran gesehen, dass äh, also viel mehr als hier im letzten Jahr, Ende letzten Jahres noch da Stromabschaltungen passiert sind weil sie den Strom nicht mehr erzeugen konnten, den sie gebraucht haben. Das ist hier kaum angekommen. Wir haben nicht umsonst eine Reihe. Es ist ja nicht nur äh, Evergrande. Es sind mittlerweile drei große Immobilienriesen, die kurz vor dem Exitus stehen in China. Ja, es wird spannend. Also es ist klar, vor den Winterspielen, den Olympischen Winterspielen, wird man alles tun, da natürlich nichts passieren zu lassen. Aber danach wird es interessant. Ja, äh, und China versucht natürlich momentan, auch äh, durch äußere Eskalation, zum Beispiel in Richtung Taiwan und so weiter, da ein, ein, ein anderes Spielfeld aufzubauen. Ähm, aber China ist, denke ich, war es auch immer und bleibt ein Faktor für sich. kann sein, dass China im Falle einer Eskalation zwischen Russland und NATO das nutzen wird, äh, eben halt auch ein paar Fakten zu schaffen militärisch, ja, zum Beispiel Taiwan zurückzuholen. Ähm, aber China wird, glaube ich, nicht, äh, also für uns erstmal nicht so eine Rolle spielen, wie man das denkt. Ja, es ist, äh, muss man abwarten. Tatsache Die ist... Die beiden Länder, also Russland und China, sind ja schon sehr eng verbündet miteinander. Also China wird sich sicherlich nicht gegen Russland wenden, im Gegenteil. Ja, hm. Das ist ja eigentlich auch dieser dieser Wahnsinn, den momentan, also selbst wenn man jetzt mal alles im Hintergrund äh, beiseite lässt, äh, was momentan die USA macht, ja, also eigentlich wirklich mit dem äh, absolut zu, zu zündeln und im Zweifelsfalle, wenn man diesen Krieg bekommt, äh, hätte man Russland und China gegen sich. Ich glaube nicht, dass das äh, so geschickt ist. ja. ja also von daher... Ähm, aber China ist natürlich, die haben sehr stark mit dem Tiefen Staat zusammengearbeitet, aber sie waren, glaube ich, nie völlig beim Tiefen Staat mit drin, weil China historisch seine eigenen Geheimgesellschaften hat, schon immer eigenständig irgendwo getickt hat. Ja? Wir haben ja bei, dem,
0: bei diesem, bei diesem C-Wahnsinn hat China ja extrem mitgemacht. Ne? Ja,
1: natürlich. Sie haben ja auch... Äh, Erstmal, Also es ist mal die Frage, was war im Hintergrund alles vereinbart wurde und was gelaufen ist. Ja, äh, Erstmal haben die Chinesen, die chinesische Führungskraft, wenig Probleme damit, ihre eigenen Menschen klein zu halten. Das machen sie ja gerne. Da war für die natürlich dieses Thema auch gelungen, um verschiedene Sachen noch schärfer durchzusetzen. Außerdem wussten sie natürlich auch, wie gesagt, China war auch äh, wirtschaftlich in verschiedener Hinsicht überdehnt. Ich meine, die Immobilienkrise war sichtbar. Das haben einige gesehen, die auch drüben waren. Da waren ganze Städte mit großen Hochhäusern, die völlig unbewohnt sind. Ja. Dass also auch wirklich eine Riesenblase dort ist im Immobilienbereich, was jetzt ja eben diesen Immobilienfinanzierern den Großen auf die Füße fällt. Das heißt, diese, diese starken inneren Probleme hatte China ja auch schon länger. Und dann haben die das natürlich auch unter Umständen als willkommene Ablenkung genommen, zumal ja sie auch, beweist, weiß, was die alles versprochen bekommen haben. Es gibt ja auch immer noch die Aussagen, das kann passieren, also ich weiß nicht, es gibt mehrere Linien für die USA, aber es kann auch sein, dass in den USA viele chinesische Truppen sein werden, zeitweise. Ja? Weil man ihnen gesagt hat, und was ja teilweise scheinbar auch wirklich passiert, dass halt amerikanische Truppen geschlumpft wurden und die eben nicht nur Kochsalzlösungen bekommen haben, sondern da sind halt auch diverse Sachen, Nebenwirkung explodiert, teilweise ein Faktor 10, ja, neurologische Erkrankungen und dass das China wusste und dann sagt ja prima, dann sind die ja sozusagen eine leichte Beute und wir gehen dann da rein, ja, also weil den Leuten im Hintergrund ist natürlich jeder die Staaten an sich völlig egal, die wollen ja ihre Agenda durchsetzen. Aber China ist, glaube ich, nicht zu 100 Prozent in dieser Agenda drin, die kann man gewinnen, wenn sie für sich was versprechen davon, ja, aber im Zweifelsfall gehen die auch wieder weg davon. Ja? Also was da wirklich alles im Hintergrund wie gelaufen ist, vielleicht wird das mal irgendwie in, nach vielen Jahren mal alles aufgedeckt sein. Das ist momentan unübersichtlich. Also von außen, da gibt es natürlich einige Leute, die viel schreiben, wie der Herr Fulford zum Beispiel, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber dass da gar nichts im Hintergrund läuft, das kann man fast ausschließen. Also da gibt es natürlich Kräfte und Verhandlungen und Allianzen, die äh, unglaublich sind. Ja? Aber ich denke auch, dass China vielleicht von der guten Seite auch gewisse Sachen jetzt gesagt bekommen hat. Wir werden sehen. Äh, die Frage ist, wann das wirklich offen rauskommen wird. Da hoffen ja viele, dass es immer so einen großen Schlag tut. Und dann, dann weiß man alles. Aber das sagen übrigens die Vorhersagen leider eher nicht. Ja, also am schönsten. Ja, also ist
0: alles, äh, das Leben entwickelt sich in, in Prozessen. Ne? Genau. Ja, ja. So.
1: Und ja. die schönste Aussage fand ich ja auch, weil ja viele hier auch immer auf eine Befreiung, eine Rettung hoffen, was vielleicht tatsächlich zu einem Zeitpunkt X, wir sind besetzt, besetztes Land, das hat Putin letztens. Interview auch so herrlich schön klar gesagt, dass wir ja eigentlich nicht Herr im Haus sind, dass man irgendwann wirklich das beendet von außen, das will ich nicht ausschließen. Aber so die Idee, es kommt eine Rettungsfigur, die uns jetzt hier sozusagen befreit und uns dann in eine schöne neue Welt führt. Da haben die, haben die Kollegen vom Egon das so schön gesagt, es mag die eine oder andere Figur geben, aber das sind Nebenschauspieler. Der eigentliche Retter wird das deutsche Volk selbst sein. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Deutschland, das gilt für die meisten anderen Länder auch. Die Menschen vor Ort selbst werden diejenigen sein, die sich selbst retten und was Neues machen. Ja, es gibt immer mal den einen oder anderen, der geht vielleicht mal eine Zeit lang dann scheinbar voran, aber es sind Nebenschauspieler. Das ist, und das ist auch ganz wichtig, weil jedes Land muss sich selbst befreien, selbst seinen Weg suchen, weil dann ist es nachhaltig. Aber das ist das, was vorhergesagt wird. Dazu muss vorher leider, und das wird passieren, denke ich, ganz stark dieses Jahr beginnen, aber das wird sich hinziehen, eben auch das Staatsgebilde wird zerbrechen. Erstmal viele Sta also vieles von dem, was wir kennen aus den letzten zehn Jahr Jahrzehnten, mindestens mal seit 1945, wird sich auflösen. Ja, Aber das ist nicht schlimm. Natürlich wird das zeitweise chaotisch. Aber parallel dazu, und das ist, was ich auch schon sehe, und das wird man nicht verhindern können, bilden sich schon neue Strukturen. Natürlich wird man versuchen, die Menschen, die nicht gehorsam sind, auszuschließen, wie das jetzt ja gerade schon passiert. Ja? Und das kann auch noch ein Stückchen härter werden, weil man versucht ja immer noch, diese digitale ID allen aufzupropfen, ohne die man nichts mehr tun kann. ja Und wenn das mit dem grünen passt der Schlumpfung nicht geht, dann ist das Nächste vielleicht, ich mache halt Mangel und du kriegst nur noch was im Supermarkt, wenn du da deine digitale ID vorlegst. Ja? Oder du kannst halt wirklich in bestimmten Ketten dann nur noch damit einkaufen oder du darfst du noch ins Kino. Also das alte System wird bis es untergegangen ist, versuchen diese Agenda weiterzuführen. Und es wird Menschen geben, die das mitmachen, damit sie im alten System bleiben können. Das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Es wird immer weniger werden, aber es wird dauern. Aber, und das deutet sich jetzt auch schon an, es wird genügend geben, die das nicht mitmachen wollen. Und die werden mehr werden. Und die werden Parallelstrukturen aufbauen. Und die werden nicht zu bekämpfen sein. Die wird man gewähren lassen. Man wird sich irgendwann auf die konzentrieren. Und das fängt jetzt auch schon mit der Schlumpfung so ein bisschen an. Man konzentriert sich auf die, die man schon mal gefangen hatte oder gefangen hat und versucht die weiterzutreiben, während man die anderen, die dürfen halt, finde ich, mehr viel, aber so richtig kriegt man sie halt auch nicht mehr. Ja, deswegen, es ist auch organisatorisch und durch die Strafbehörden oder auch die Polizei ist es nicht leistbar, elf Millionen Menschen allein in Deutschland irgendwie zu knechten. Das funktioniert nicht. Ja, und äh, deswegen, das ist die Vorhersage auch. Und da kann es natürlich schon sein. Ich habe das ist ja bekannt, dieses, wie heißt das so schön, bedingungslose Grundeinkommen. Ist ja ein erklärtes Ziel des WEF. Das ist, wird ja auch von Politikern immer genannt. Ne? Was natürlich nicht bedingungslos ist, haben wir schon darüber gesprochen. Es ähm, kann sein, dass das noch kommt. Und dass das diejenigen kriegen, die brav sind. Und das, ich darf halt dann nicht erwarten, ich will von dem System raus. Ich erwarte aber, dass das System mir Geld bezahlt. Das wird nicht funktionieren. Es wird aber für diejenigen, die das nicht wollen, wird es Möglichkeiten geben, sich trotzdem gut zu versorgen. Mhm. Es wird parallel Systeme geben. Ja. Das ist völlig klar. Das ist auch vorhergesagt. Ob das sich dann lokal aufteilt, es wird sich sogar, ist die Aussage, nicht mal mehr in einem ganzen Land, also auch in Deutschland, wird nicht deutschlandweit diese digitale ID geben, sondern es wird große Bereiche geben, wo es anders funktioniert. Ja, Und da muss sich halt jeder entscheiden, beziehungsweise hat die Entscheidung schon getroffen. Wir kennen alle diese Menschen, die ja eigentlich jede Maßnahme mittragen, egal wie schlimm sie ist, nur dass sie unbedingt in ihrem alten Stiefel drin bleiben. Und das wird man weiterführen können bei diesen Menschen. Aber viele sagen auch, nee, das mache ich nicht mehr mit. Und dann verzichte ich halt auf diese Sachen, die ich dann halt nicht mehr kann. Mache ein neues. Und das wird sich auch deutlich verstärken. Ja. Richtig. Ja, das ist
0: ähm, so, wir, wir sind ja stärker denn je ne, jetzt in der Lage, also unseren freien Willen auszuüben, ne, weil durch die Frequenzerhöhung wird dieser freie Wille, das ist ja das Urgeschenk, was Gott den Menschen gegeben hat. Das wird halt jetzt immer stärker und wir können jetzt wirklich frei wählen. Ne? Also wir können uns ein Leben erschaffen voller Freude und Fülle. Wir haben die Möglichkeit dazu. Es hindert uns auch niemand daran, außer wir selbst. Und die anderen, die halt noch in diesem alten, eingeengten, unfreien System ne, voller, voller Mangel und Angst leben wollen, haben eben auch diese Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. Ne. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alle die freie Wahl, unserem freien Willen entsprechend, uns unser Leben so zu gestalten, wie es unserem Bewusstseinszustand entspricht.
1: Du hast das völlig recht. Du hast das vorhin auch sehr schön gesagt. Ja. Also, äh auf das ich mich fokussiere, das werde ich auch bekommen. Das ist auch die Gefahr von eigentlich aufgewachten Menschen, die sich jetzt aber zu sehr auf den tiefen Staat und was der alles noch machen will und auch vorhat, da brauchen wir gar nicht drüber reden, diese Pläne existieren und die werden sie auch versuchen durchzusetzen, so gut es geht. Wenn ich mich zu stark darauf fokussiere, auf die völlig negativen Ausrichtungen, ja, dann laufe ich Gefahr, dass mir die auch wieder fahren. Ja. Ja. Während andere die einfach äh, auf das Positive fokussieren, auf ihre neuen Ansätze, äh, die werden das auch machen können und äh, genau wie du es sagst, es ist eine Beschleunigung da, das spürt jeder momentan, das führt dazu, dass diese Sachen sich auch viel schneller realisieren ja. und dann kommt noch hinzu, das äh, kommt ganz klar aus der geistigen Welt und das gab es schon, das wird jetzt dieses Jahr und im nächsten Jahr noch viel stärker werden, Das ist eine bestimmte Energien auf die Erde einströmen, die ja teilweise die NASA sogar messen kann und nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen soll. Ja? Und diese Energien bewirken genau was ganz Ähnliches. Also es kommt darauf an, die haben natürlich eine hohe Frequenz und je nachdem, wie ich schwinge, haut mich das rum. Das sind halt die, die sehr stark in der Angst, in der Wut sind, in der Verzweiflung. Für die werden diese Energien ziemlich schmerzhaft werden. Also das wird die noch stärker da reinhauen während die Leute, die im positiven sind, die in der Freude sind, da läuft auch nicht immer alles zu 100% richtig. da braucht man nicht, es gibt immer auch Rückschläge ja, aber die grundsätzlich eine positive Ausrichtung haben, die in der Liebe leben, die ne? diese Leute, die werden dadurch einen richtigen Turbo kriegen. Ja? Und das ist dann auch diese Aufteilung, die, die sich ja also einfach vollziehen wird. Ja, und jeder hat aber, wie du sagst, natürlich die freie Wahl, wo er sein will. Ja, und diese Wahl äh, kann getroffen werden und dann wird man, wenn man in die Richtung der höheren Frequenz geht, des Neuen, wird man kaum noch von den alten Kräften aufgehalten werden. Genau, weil einfach die, die
0: Resonanz ist einfach nicht mehr da. Man ist einfach nicht mehr auf der, weil ne, das kennt ja auch jeder, wenn man sich auf einer Schwingungsebene von, äh, von totaler Freude, Liebe, Dankbarkeit befindet, dann hat man einfach zu einer Schwingungsebene von, von Angst ne, oder Sorge oder Einengung, die ja viel niedriger schwingt, man, es gibt einfach keine Verbindung mehr. Und deswegen begegnet einem das in seinem Leben auch nicht mehr. Ne? Oder es
1: begegnet einem und man merkt, ja, habe ich nichts mehr zu tun, ne? ist nicht wichtig. Hab ich dachte, ich kann momentan in kein Restaurant reingehen und das interessiert mich nicht. Also ja, ja, und die Geschäfte, ja, also ich meine, ich könnte jetzt theoretisch, ich wohne ja hier in der Nähe von Frankfurt, ich muss nur 30 Kilometer fahren nach Aschaffenburg, nach Bayern, da könnte ich ja sogar wieder einkaufen, da ist ja 2G gekippt, das mache ich aber nicht. Also ich brauche erstmal momentan nicht viel und wenn, also es, es, es stört mich überhaupt nicht. Also ich würde jetzt kein Problem, wenn, wenn das jetzt den Rest meines Lebens so ist, da wäre ich jetzt nicht todunglücklich, ja. ja. Da habe ich mich einfach abgekoppelt von. Ich kriege die Sachen, die ich brauche, kriege ich. Ja? Ja? Und ähm, das wird noch viel mehr so kommen. Natürlich kann es dann mal sein, dass ich dann die Kiwis aus, aus, aus Neuseeland vielleicht mal nicht mehr kriege, weil die gibt es ja noch in einer Supermarktkette, wo ich nicht mehr reinkomme. Ich werde Äpfel und alles vom Bauer nebenan kriegen. Diese Strukturen, die werden sich massiv verstärken. Die hatten bis jetzt ja keine Chance. Bis jetzt wurde ja alles immer in die Richtung äh, Konzentration, Globalisierung, nur noch große Konzerne, das ist ja auch das ganz klare Ziel der ganzen Aktion, dass die Kleinen alle verschwinden, dass sie kaputt gehen, was ja auch in den letzten zwei Jahren stark passiert ist. Aber jetzt beginnt schon gerade, weil diejenigen, die da nicht mitmachen, das ist natürlich noch ein bisschen underground, die kommen mittlerweile schon wieder ganz gut recht zurecht, weil da nämlich viele, die das auch nicht mitmachen, hingehen. Mhm. Ja. Und so bilden sich diese neuen Strukturen. Und damit haben die Kleinen dann auch wieder eine Chance. Wenn ich in die große Supermarktkette nicht mehr reinkomme, aber auf dem Wochenmarkt meine Sachen kaufen kann, dann gehe ich zum Wochenmarkt. Ja? Und dann habe ich eigentlich auch die besseren Sachen, weil die sind auf jeden Fall lokaler ja? und, äh, als vom Großkonzern, so als, als Beispiel mal. Und das wird sich immer mehr bilden. Ganz automatisch, da muss gar keiner irgendwo hintendran das Steuer in die Hand nehmen. Wenn genügend Menschen mit einer richtigen Idee dasselbe wollen, dann verwirklicht sich das auch.
0: Ja. ja, genau. In diesem Sinne ja, haben wir wirklich ähm, sehr, sehr gute Aussichten. Ne? Es gibt wahrscheinlich noch ein, ein paar turbulente Jährchen, aber so die, die Richtung ist auf jeden Fall schon mal. Äh, deutlich positiver als im letzten Jahr, ne? also so für die für die Gesamtentwicklung. Und ähm, ja, also vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Peter. auch sehr, sehr aufschlussreich. Habe ich auch noch mal viel gelernt über die aktuelle Situation in, in Russland, äh, in diesem ganzen, dieser ganzen Konstellation, in diesem äh, Konflikt. Ähm, ja, lass es dir weiterhin gut gehen, dann wir werden auf jeden Fall ne, unsere Gespräche in, in naher Zukunft auch wieder fortsetzen. Und äh, ja, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare, auf eure Meinung. Und äh, ja, ganz liebe Grüße aus Portugal nach Hessen.
1: Liebe Grüße zurück aus Hessen. Ja. Genau, wenn die Themen in diesem Jahr nicht ausgehen. Auf jeden Fall. Und ich habe mich jetzt weiter
0: dem... Äh, dem Packen und dem Umzug widmen. <lacht> also dann, ihr Lieben, alles, alles Liebe und bis bald. Ne? Danke, lieber Peter. Tschüss. Tschüss.